do ar, foguete, onde novo sempre vem. galera, invadindo seu espaço, mais um episódio do seu podcast Foguete. Sou Gabriela Riot e estou aqui para manter vocês sempre ligados nas novidades mais legais do universo musical e cultural. Hoje teremos uma entrevista com a banda brasileira Distintos Filhos, nos falando sobre o lançamento do seu segundo álbum Exílio, suas influências, a cena musical da capital e muito mais. Vamos também falar sobre o projeto do documentário Faça Você Mesma, que fala sobre o movimento Riot Girl Nacional. Apresentarei a vocês o projeto solo Etiro, do músico alagoano Pablo Vilar. Vamos falar sobre nosso sorteio de um conta prêmio no Spotify e, claro, sempre as novidades mais quentes musicais. E para abrir nossa aterrissagem, vamos de Rage Your Head. Completando 20 anos de estrada, o álbum Ok Computer foi relançado em uma edição super especial, o Ok Computer, Ok Not Ok. Álbum duplo, que na primeira parte vem com as duas canções originais remasterizadas, e na sua segunda parte, ele consiste em três faixas, já interpretadas em versões ao vivo, mas nunca antes editadas, que agora vem aí nesse relançamento, que são elas, I Promise, que vocês já ouviram aí no segundo episódio do Foguete, Man of War e Lift. E também com as faixas reeditadas Lu, Meet in the Island, Melatonin, Arimiden, Poetline, em duas partes, Perle, Palo Alto e How I Made My Millions. Já conhecidas na última reedição, que apresenta ainda algumas performances adicionais ao vivo. Tanto I Promise como Lift foram tocadas durante uma tour com Alan Smurset em 1996 e vêm aí recuperadas nesse relançamento. O Key Computer foi um dos lançamentos mais importantes do rock alternativo dos anos 90. Um clássico que colou aí o Radiohead eternamente nas nossas mentes e corações. E para comemorar esses 20 anos desse clássico, vamos abrir seu foguete com a minha favorita desse álbum, No Surprises. Esse é o podcast Foguete, com vocês agora na nossa aterrissagem Radiohead com No Surprises.
vocês ficaram aí com No Surprises remasterizada em comemoração aos 20 anos do clássico OK Computer da banda Radiohead. E agora vamos com o quadro que sempre vem com as últimas novidades do mundo musical. Vem aí Ultra Nova. E vamos de coisas novas? Aí de fundo vocês estão ouvindo a atriz Ellen Page fazendo sua versão em um cover acústico para a música Lucky, clássica aí da Britney Spears, do álbum Oops, I Did It Again, do ano de 2000, que eu achei fantástica e aí trouxe para tocar aí para vocês um pedacinho aí de fundo. No vídeo, enquanto o Paige toca violão e canta a música, a dançarina Emma Portner improvisa uma coreografia para a canção. Segundo sua página no site IMDB, Paige está atualmente com quatro novos filmes em fase de pós-produção. Todos eles devem ser lançados ainda em 2007. Mas mudando de assunto, vamos abrir esse bloco de novidades com E.U.J. Harvey e Rami Essan, com The Camp. O single é um dueto da cantora com o artista egípcio e ativista de pela liberdade Rami Hassan, que também conta com o apoio do músico John Parrish na bateria, baixo e guitarras. O vídeo para a faixa tem como objetivo chamar a atenção para o drama dos refugiados no Líbano e reproduz imagens do fotógrafo Gilles Dulley que acompanha a viagem dos refugiados do, dos Balcãs até a Alemanha. As imagens farão parte do seu livro I Can Only You What My Eyes See. The Camp é a primeira canção inédita de Peter Harvey desde Guilty, que fez parte do álbum The Hope Six Demolition Project, de 2016. Lembrando que a fonte dessas notícias são do site Tenho Mais Discos Que Amigos e do site da gravadora Universal. Então agora com vocês, PJ Harvey e Remy Sam com o The Camp, e daqui a pouco eu volto com mais novidades.
Então vocês ficarão aí abrindo seu bloco de novidades com Pierre Harvey e Remy Sam com o um dueto em The Camp. E agora para completar as novas, vamos com mais duas músicas. Vamos com as novas da banda Trupe Chá de Boldo e Queens of the Stone Age. Então, a Trupe Chá de Boldo é uma banda que eu acompanho já faz um tempo e gosto bastante. Eles vêm aí lançando o álbum Verso. Verso reúne canções de 14 compositores amigos da trupe, tais como Andrea Bujan, Pelico e Tata Aeroplano. Essa também é a primeira vez que o grupo assina coletivamente a produção musical. E fechando suas novidades, vamos de Queens of the Stone Age, com a dançante The Way You Use It To Do, lançada aí no dia 15 desse mês. O disco novo estava previsto para sair agora dia 25, mas até o fechamento desse episódio, do Vilains, novo álbum da banda, só foi lançado esse single. Então, agora vamos com o Trupe Chá de Boldo, com a música Canção do Mundo Maior, e Queens of the Stone Age, com The Way You Use It To Do. Você está interligado no podcast Foguete, onde o novo sempre vem.
Então aí com esse gás todo dessa música, nós estamos fechando as novidades. Vocês ficaram aí com Canção do Amor Maior, música do novo álbum da trupe Chá de Boldo, que lembrando está disponível para download gratuito no site da banda, junto a todos os trabalhos deles, e eu super recomendo. E fechando, o novo single do Queens of the Stone Age, a música The Way You Used To Do. E agora é hora de falar do som feito aqui no quadrado, é hora de Estrela Capital. Estrela Capital Agora vamos com o som aqui da Capital Vamos hoje com a banda Distintos Filhos que vem aí lançando seu segundo álbum, Exílio, composto por 10 faixas, gravado entre julho de 2016 e 2017, de produção da própria banda, em parceria com Felipe Seabra, expoente de uma das bandas ícones do rock capital, a Plebe Hood. Juntos, desde 2004, com variadas formações, hoje a banda é formada por Paulo Veríssimo, voz e guitarra, Ivo Portela, baixo e voz, e Marcos Amaral, teclados e voz. A banda tem em seu respeitado currículo a participação em vários festivais, como Porão do Rock, Rola Pedra, Grito Rock e Amarra Brasilian Beach, sendo uma das cinco grandes finalistas dentre mais de 600 bandas escritas de todo o Brasil, e também vencedora do Fan Music Fest no ano de 2012. Entrevistei o tecladista da banda Marcos Amaral, que me falou sobre o processo de produção desse novo trabalho, as influências musicais da banda, a cena musical da capital e muito mais. Olá Marcos, tudo bem? Então, é, vamos começar aí com você, se apresentando e apresentando a banda aí pra gente. Me chamo Marcos Amaral, sou tecladista da Distintos Filhos. Além de mim, estão aí na Distintos Filhos Paulo Veríssimo, que é guitarrista, e o Portela, que é o baixista. Então, a banda tá junto aí desde 2004, são 13 anos de estrada. Da formação de agora e da primeira, quem permaneceu? Bom, a banda começou em 2004, né? foi criada pelo Paulo e pelo Ivo, né? é, baixista e guitarrista da banda. E eu entrei em 2010, né? quando, a gente, quando a banda entrou na pré-produção do primeiro disco. Então desde 2010 a gente consolidou essa formação com várias idas e vindas, na verdade. Porque uh, entre 2010 e... E, a, e hoje, né, 2017, a gente teve várias formações, né, a gente tivemos o um Nike de Metais, que esteve com a gente durante alguns anos e que já não estão mais, é, trocamos de bateristas, atualmente nós não temos baterista, né, somos uma, uma banda sem baterista, né, por mais inusitado que isso possa ser, é, enfim, mas assim, da formação original, Paulo e Ivo, eu entrei em 2010, né, quando desde 2010, ou seja, sete anos quase, a gente vem mantendo esse trio com apoio de outros músicos, né, enfim. E por que Distintos Filhos? Uh, não tem bem o um porquê, né? É tipo o Paralamas do Sucesso, Que de Abelhas, Abóboras, Selvagem, 
enfim, não tem muita explicação. Na verdade, o nome de Chines Filhos foi dado pelo pai do Paulo, que é um dos fundadores da banda. E como um jogo mesmo de palavras, né, por conta das iniciais DF, né. E, enfim, é, acabou ficando. E, inclusive, é o título do nosso primeiro disco também. Nosso primeiro disco é homônimo. Vocês vêm lançando o segundo disco de vocês, Exílio. É, como é que foi o processo de produção dele? Bom, esse segundo disco a gente foi um pouquinho mais penoso, foi um processo um pouquinho mais árduo assim, do que o primeiro. Porque o primeiro disco a gente teve apoio do, do Fundo de Apoio à Cultura, né? da Secretaria de Cultura aqui do DF. A gente teve um financiamento, tínhamos então uma verba um pouquinho mais confortável né? para a gente poder gravar o disco como nós queríamos. É, e tínhamos mais tempo também, né? Porque éramos mais jovens, enfim, tínhamos mais, é, mais tempo livre para poder ficar em estúdio. Então a gente saía, ficava o dia inteiro em estúdio. Para esse segundo disco a gente teve essas duas limitações, tanto de tempo quanto de, de grana, né? Então, assim, o, o, o disco mesmo, o processo de produção começou com o um financiamento coletivo que nós fizemos no início de 2016, né? Arrecadamos uma parte considerável do que nós usamos na, na gravação por meio desse financiamento coletivo e desde então, desde do, do, da primeira metade de 2016, nós começamos a pré-produção efetivamente, nós já tínhamos uma série de músicas né, que vinham sendo acumuladas aí desde a gravação do primeiro disco então a gente selecionou aí nesse processo de produção o que queria entrar no disco ensaiamos e a partir de julho de 2016, nós entramos em estúdio né, com a gravação da bateria. A gravação durou basicamente o segundo semestre de 2016, né? Então, começamos em julho, se eu não me engano, e acabamos agora em janeiro de 2017, né? Então, foi um processo demorado justamente pela falta de tempo, também limitações de grana e tal. E, mas ao mesmo tempo foi muito satisfatório assim, né? Porque a gente notou também Um amadurecimento gigante em relação à gravação do primeiro disco né? é, Acho que é isso assim, e A gente ficou mais à vontade Para experimentar Outras possibilidades outros, Outras sonoridades é, Enfim, pensamos melhor Na forma de divulgar esse disco É uma honra ter na produção Desse novo trabalho a assinatura do Felipe Seabra, que é um ícone do rock nacional anos 80. É, como é que foi essa experiência? A gente, eu acho que um dos principais insumos assim da nossa criatividade artística é o rock, é, o rock de Brasília, especialmente o rock de Brasília dos anos 80. Então assim, inevitavelmente, sim, é uma honra, né, ter ter um Felipe Seabra, ter um, um pelo menos assim um um pouquinho de plebe rude, né, dentro do nosso trabalho, e, e assim, foi tudo muito natural, que na verdade o Felipe Sabra já tinha trabalhado com a gente no primeiro disco, um dos motivos da escolha pelo estúdio do Felipe Seabra foi a qualidade, né, com que ele conseguia gravar no estúdio dele, e é claro, assim, no primeiro disco nós aprendemos pra caramba, né, de estar com ele, é... E tanto o primeiro quanto o segundo, na verdade, tem essa. A gente divide a produção com ele também, né? Chegamos com muitas ideias prontas e tudo mais, e a gente foi trabalhando nessa relação, assim, de diálogo mesmo com ele. E, porra, deu super certo. É, ele sempre traz aquela visão de fora, de quem tem bastante experiência também 
dentro do mercado fonográfico, né? Então ele já tem mais ideia de algumas coisas que funcionam, outras que não funcionam. E, enfim, uma honra, né? É, a banda já se tornou tradicional na cena musical aqui da cidade. E vocês já têm bastante admiradores. Inclusive, rolou um crowdfunding, ou para simplificar, um financiamento coletivo, como você citou, que contou com a ajuda dos fãs de vocês, para esse novo trabalho acontecer. Como foi a recepção da galera que acompanha a banda a esse novo trabalho? Bom, a gente sente que, na verdade, esse reconhecimento ele ainda é bem devagar, né? Se colocar aí na, no, no papel, a banda existe desde 2004, e a gente teve aí um trabalho de divulgação do primeiro disco aí, que durou pelo menos cinco anos, assim, viajando bastante, tocando bastante, né? Inclusive isso é uma coisa que a gente nunca vai deixar de fazer, assim, é deixar de tocar pra, pra divulgar. E... e assim, é um trabalho de formiguinha, né? Porque às vezes você tem um trabalho árduo, como a gravação de um disco, mas o, o feedback do público às vezes é bem demorado. É, a gente fica feliz que recentemente a gente tem sentido assim, um movimento mais espontâneo de pessoas buscando nossa música, curtindo, acompanhando nossos shows. Então tem pessoas assim, que acompanham o nosso show com alguma frequência. E, poxa, até agora o feedback em relação ao novo trabalho tem sido bem positivo. Assim, a galera tem curtido bastante. É, pelo que a gente tem reparado assim, das, das movimentações nas redes sociais, nesses serviços de streaming, como Spotify e tudo mais, as pessoas têm ouvido mais o segundo disco do que o primeiro. E, enfim, a gente tem sentido uma boa recepção. A gente acabou de voltar da, do Ceará e do Rio Grande do Norte. O pessoal curtiu bastante também. A gente teve uma boa recepção assim, de público, com as músicas tocadas ao vivo e tudo. né? Então, a recepção, assim, por, por enquanto, tem sido a melhor possível. E sobre a questão do financiamento coletivo, o objetivo era justamente isso, a gente ter um. mensurar um pouco. É, mensurar um pouco até onde nós chegamos, é, verificar, assim, nos aproximar de quem realmente acompanha a banda, de quem está próximo. Então a gente tem hoje, a gente tem essa percepção de que existe uma base de, de admiradores, de pessoas que acompanham a gente, que estão dispostos a colaborar mesmo a gente a manter esse trabalho, né? E é fundamental, na verdade, porque quando a gente tá desanimando e pensa em desistir, a gente lembra justamente dessas pessoas, né? A gente vê que o nosso trabalho tá, de alguma forma, chegando onde é para ele chegar, né? É um processo normal agregar novas influências musicais ao longo dos anos. Coisas novas sempre surgem, às vezes a gente redescobre coisas antigas também. Enfim, o que mudou no som da banda, mesmo que de maneira sutil, o primeiro disco até hoje? Bom, assim, as nossas influências fundamentais, elas permanecem sendo as, as mesmas, assim, o que a gente ouve é rock, né, o rock nacional, e muito do que a gente ouve, na verdade, inclusive é bem antigo, né, a gente gosta de ouvir, sei lá, Beatles, Mutantes, é, o rock produzido de uma forma geral na década de 70, Led Zeppelin, de Purple, e, e claro que foi produzido no Brasil, na verdade, que a nossa matriz é, é a, o rock que se comunica mais com a gente, né? Então é muito fácil perceber essas influências do rock nacional também no nosso som. Então em termos de influência, assim, a gente tem ouvido muita coisa nova também, que a gente curte muito, né? Queens of the Stone Age, Rival Songs, e enfim, tudo isso vai sendo agregado de alguma forma, né? Entra de alguma forma no som. 
como, como insumo, assim, mas eu diria que o que mais mudou é, do primeiro disco em relação a esse é a questão mesmo da temática, do tom das músicas, né? Se você pegar o tom assim, das músicas, é, você, a gente, você nota que é um, um CD mais introspectivo, assim, né? que trata mais de, de questões mais existenciais, que, é mais, que são mais típicas. Da, da idade mesmo, né? E não que nós sejamos muito velhos, mas assim, entre o primeiro disco em 2011, quando a gente tinha nossos 22, 23 anos, e agora com 29, 30, muita coisa acontece, né? É, perdas, né? Várias perdas e idas e vindas, e novos trabalhos, né? Novos empregos. É, novos relacionamentos Amizades que se vão Amizades que chegam Alguns quilômetros de estrada Tudo isso vai, muda muito a cabeça E naturalmente os temas Abordam isso as, a, Boa parte das vezes é essa angústia né, Que é lidar com essas mudanças Lidar com, com, com essa, Esse sentimento mesmo Das coisas que vão ficando para trás Das coisas novas que chegam E eu acho que isso trouxe mais maturidade né? A gente saiu de narrativas um pouco mais juvenis, assim, adolescentes em alguns casos, para narrativas um pouco mais adultas. É, vocês já tocaram em diversos estados, né? Dessa mini turnê intitulada por vocês. É, existe algum show que tenha sido particularmente especial para a banda? Bom, a turnê de divulgação do disco começou agora em maio, né? Tem menos de um mês, o começo mesmo. Foi dia 18 de maio, a gente tocou em Brasília, é, foi um show ótimo, fantástico, assim, foi muito legal, teatro com mais de 200 pessoas para ver a gente, e recepção, assim, esse talvez tenha sido até agora um dos shows mais especiais, porque foi, na verdade, em Taguatinga, que é, a gente considera nosso QG, assim, é, é onde fica o nosso estúdio, onde a gente se conheceu, e assim, é a nossa cidade de coração, né, e a recepção foi sensacional, tivemos participações especiais né? do André Gonzalez do, do Móveis com a Caju do Paulo Rogério também do Móveis é, do Felipe Seabra então foi um show assim, muito bacana com astral muito legal e dia 19 tocamos em Anápolis uma semana depois nós viajamos para Juazeiro do Norte e Crato que fica no interior do Ceará é nossa terceira vez lá Fortaleza voltamos também porque foi nossa segunda vez em Fortaleza e tocamos pela primeira vez no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Normalmente a, a recepção na cidade de interior, como é o caso de Traseiro do Norte, de Crato e de Mossoró, são muito boas, assim, as pessoas valorizam muito, são muito afetuosas, assim, são muito receptivas, assim, e de alguma forma todos eles são bem especiais. A gente particularmente gosta muito de tocar em Juazeiro do Norte e em Crato, a gente sempre traz muitas, muitas boas lembranças, assim, né? Nós tocamos lá pela primeira vez lá em 2013, se eu não me engano, voltamos em 2014, enfim, eu, tô, eu acho que eu posso estar confundindo as datas, mas é, esses shows são muito especiais, assim, pra gente. E agora a gente vai dar continuidade, né? A gente foi pra Pirinópolis é, em julho e voltamos para Brasília, fazendo um show aqui em Brasília e no segundo semestre a gente deve ir para São Paulo, Curitiba, é, Belo Horizonte. A gente está fechando essas novas datas aí. E ainda aí sobre os fãs da banda, qual ou quais músicas vocês apontariam? Você apontaria como maior hit ou hits 
Aí dá distintos filhos. <risos> a gente costuma brincar, né? A gente tem uma música do primeiro disco, que foi a música assim, que foi mais bem recebida, que chegou inclusive a ganhar alguns festivais, é, chamada Deixa Acabar, né? Só que a gente costuma brincar que ela é hit no, no Afeganistão, no Azerbaijão, né? Porque na verdade, é, embora a gente fale hit, é sempre hit entre aspas, porque... É, Embora tenha uma boa recepção, assim, ainda a gente não chegou onde a gente quer chegar com ela ainda, né? Mas, assim, do primeiro disco, temos, então, Deixa Acabar, assim, que é uma das músicas, assim, que, que certamente a galera gosta mais. A gente ganhou o Festival Fan Music em 2012 com ela. É, fomos para várias finais de festivais com ela e tudo mais. Tocamos no Porão do Rock, é, tocando essa música na seletiva. Então essa música a gente costuma dizer que é a nossa moedinha da sorte, assim. Mas além de Deixa Acabar, é, o primeiro disco também tem Cais, que é uma balada e que é, assim, é muito acessada em YouTube, em redes sociais. O pessoal gosta muito, o pessoal pede. E agora a gente está trabalhando nesse segundo disco aí. Tem duas músicas que nós lançamos, nós divulgamos antes mesmo do lançamento do disco. Que é Não Leve a Mal e Bem Mais Feliz Que são músicas que são muito bem recebidas E que, e que já vem, a gente vem tocando já no show já há pelo menos um ano né? Então, vamos ouvir agora Deixa Acabar E daqui a pouco eu volto com mais entrevistas Você 
Então, vocês ficaram aí com a música Deixa Acabar com a banda Distintos Filhos. Canção essa aí que se encontra aí presente no primeiro álbum da banda. Então, Marcos, e sobre o processo de composição das letras, ele é feito em grupo ou de maneira individual? É... Normalmente, o... acontece da seguinte forma. O, o Paulo, né, que é o compositor assim, mais profícuo da banda, ele compõe é, letra, melodia, já vem com algumas ideias de arranjo, né? E aí a gente posteriormente senta para poder trabalhar as ideias juntos, é, acrescentar coisas, né? É, pensar o que, que eu posso apresentar de teclado, o que, que pode fazer em termos de baixo, né? É, e assim a gente vai fazendo, né? As letras, assim, você pegar boa parte das letras, assim... Aliás, a grande maioria das letras é feita pelo Paulo, que é o guitarrista da banda também e e aí a gente mesmo só vai opinando na, na questão das letras e entra com a parte mesmo dos arranjos a gente tenta juntar nossas ideias aí e ver o que, que pode acrescentar aí para as ideias iniciais do Paulo esse segundo disco precisamente a gente teve muito do que foi composto foi criado durante os processos de gravação mesmo, né? Então, embora a gente tenha feito um processo de, de pré-produção, de definir a estrutura das músicas e dos arranjos, muita coisa também surgiu durante, a, durante o processo de gravação mesmo. Você tem uma ideia ou outra. É, não posso deixar de mencionar, assim, né? Também, nesse disco, nós temos a composição também, que é do, do Ivo, Ivo Portela, que é baixista da banda, chamada Outro Lado. Né? E o processo de composição mesmo, ele chega com a ideia ali, né? é, mais ou menos acabada de, de letra, melodia, algumas coisas do arranjo E depois a gente junto tenta consolidar assim, né? a versão final da música Quais as influências que você complementaria do que disse para a banda e dentro do que cada um costuma ouvir Há algum estilo que se distoa totalmente do som dos distintos filhos? A gente tenta ouvir de tudo, né? É claro que nesse tudo aí a gente vai fazendo seleções de acordo com nossos gostos pessoais, assim, é, via de regra, todos nós gostamos de ouvir rock desde sempre, na verdade foi o que nos uniu, o que, por exemplo, o que me aproximou da Distintos Filhos foi justamente uma proposta pra gente tocar Beatles, né, junto, então Beatles é um ponto em comum, assim, de todos nós, as carreiras solos dos Beatles, né, Paul McCartney, George Harrison, é... E assim, naturalmente cada um vai puxando aí pro seu lado Coisas que gostam mais de ouvir e tudo Eu particularmente, recentemente, eu tenho ouvido muita música brasileira Porque eu pesquiso música brasileira também né? Tenho ouvido muito Jorge Benjó, né? Roberto Carlos, Erasmo Carlos Essa galera aí da, da Zona Norte Carioca aí dos anos 60 é, mas a gente ouve de tudo, né? Assim, dentro, é claro assim, que cada um com as suas particularidades, até porque, por exemplo, eu sou tecladista e eu sempre fico pesquisando coisas que, que possam acrescentar algo a mais, né? Assim, e, por exemplo, ultimamente assim, eu tenho parado para ouvir muito Mestrinho, né? Que é uma, ele é um sanfoneiro, né? E que toca forró, música instrumental e tudo, que é outro som, não é o som que a Distintos Filhos faz, né? Então, se tiver algo assim que destoa é, do som da Distintos Filhos que eu ouço hoje, é, é o som do Mestrinho, assim, né? Mas, assim, eu já tive, por exemplo, uma fase de ouvir muito heavy metal mesmo, e... 
E aí você tem aí influências diversas aí. Você tenta acrescentar tudo, né? Ronaldo Batista, é, César Camargo Mariano, Deep Purple e o, enfim, o que pode acrescentar aí nesse, nesse, nesses insumos musicais aí, a gente ouve. E na cena atual musical da capital, ou até mesmo dessa conexão com outros estados, existe alguma ou algum artista ou banda que vocês gostariam de ressaltar? E como vocês andam vendo a cena musical atual daqui? Cara, a cena do rock independente no Brasil, eu particularmente considero muito prolífica de uma forma geral, assim, eu acho que nós temos ótimas bandas e não é de hoje hoje nós temos uma vantagem que é, que é a internet que são várias possibilidades de gravação então você tem muita banda surgindo graças a essas possibilidades, essas facilidades e, e enfim tem coisas excelentes, muitas das coisas inclusive que nem aparecem tanto, assim que não circulam tanto, bandas que gravaram um disco e deixaram de de, de existir de, logo em seguida porque desanimaram pela falta de reconhecimento e tudo mais, né? Mas acho que esse mercado de música independente é um mercado muito, muito rico, assim, né? É, particularmente, por exemplo, eu posso destacar aqui a Mamelungos, que é uma banda de Recife, né? Que, ao meu ver, é uma das melhores bandas que, que nós temos hoje no cenário de música independente do Brasil. Né? Inclusive nós temos a participação do baterista da Mamelungos em sete faixas do novo disco E do guitarrista da Mamelungos em uma das faixas também do novo disco Aqui no DF, por exemplo, você tem, você tem uma cena cada vez mais movimentada né? e, Por exemplo, uma das, uma das bandas que a gente é, mais ouviu esses últimos anos Ela já nem existe mais, mas era daqui de Itaguatinga Mentira, não era de Itaguatinga não Mas uma das bandas que a gente mais ouviu aqui no DF é, na última década aí, foi uma banda chamada Vitrine, né, que deixou de existir e tal, gravou o primeiro disco e deixou de existir, e enfim, né, a gente, eu, Belo Horizonte, tem uma banda chamada Transmissor, que é fantástica, né, o Terno em São Paulo, que, enfim, acho que são bandas que vão se tornando referências, assim, nos seus respectivos estados aí, e, e que merecem, assim, serem ouvidas. Putz, cara, tu citou aí Vitrine. Vitrine é um, uma banda já clássica aqui de Brasília, né? Que, pra quem não sabe, lançou o único álbum em Espelhos. Que também aí teve a produção do Felipe Seabra. Então, bem legal aí você falar da banda Vitrine como referência. Então, a gente tá chegando aí ao final dessa entrevista. E eu queria que você falasse pra gente os planos futuros da banda. É... Em princípio, os nossos planos imediatos agora é divulgar, trabalhar muito pesado aí na gravação, na divulgação desse segundo disco. É, a gente quer manter essa, essa mini turnê. A gente chama de mini porque a gente, pelas condições financeiras, não, não temos condições de circular por um, um longo período. Né? Então a gente vai no final de semana, volta e daqui a um mês a gente vai para o estado e tudo mais. Mas o objetivo é ficar com essa, essa mini turnê de divulgação aí, pelo menos até o final desse ano, tentando voltar na cidade que a gente já, que, em que a gente já tocou, né? E fazer a versão física desse novo disco, né? Que é para poder vender para quem quiser e tudo mais. A gente tem um compromisso com o nosso público que, que participou do financiamento coletivo, né? Então nós temos que 
ter, temos que enviar esses kits, né? E, enfim, já estou aproveitando aqui para tranquilizar a galera que colaborou com o financiamento. Em breve a gente vai estar montando, a gente vai montar esses kits para poder enviar para essa galera. E, e enfim, a, pro, e a nossa proposta daqui para frente é, fi, é tentar lançar mate, material novo com alguma frequência. Então a gente já está com alguns planejando um videoclipe de algumas das músicas né, do, desse segundo disco. Então alguns, talvez esse ano ainda a gente tenha videoclipe novo. Né? E nos próximos, talvez no próximo ano já, já lançar a música inédita no formato de single, enfim, a gente não para, né? E, mas em princípio, assim, o plano mais imediato é bater forte na divulgação desse disco, não só aqui em Brasília, mas também fora, na imprensa, né? Tentar chegar em novas praças aí, em novas cidades, onde a gente ainda não conseguiu chegar. Enfim, eu gostaria de agradecer a entrevista e pedir aí que você se despeça e fale os contatos da Distintos Filhos. Nós é que agradecemos aí pela, pela oportunidade aí de divulgar o nosso som. Valeu, Gabriela. Valeu, podcast aí, Foguete. E, e bom, né? Quem ainda não conhece, o recado que a gente deixa aí é que procure a gente. A gente tem um site, distintosfilhos.com.br. De lá você consegue descobrir nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. É, estamos nas principais plataformas de, de streaming, né? Então quem quiser ouvir a gente, procura a gente aí no, no Spotify, no Deezer, iTunes, Napster, é, YouTube. Dito lá, Distintos Filhos, Exílio, e você consegue já ouvir o nosso segundo disco na íntegra. É, Compartilhem com os amigos E enfim, quem tiver interesse em entrar em contato com a gente Só procurar a gente nessas redes Procurar a gente lá pelo distintosfilhos.com.br É isso aí, valeu demais Então, vocês ficaram aí com essa entrevista com Marcos Amaral Teclarista da banda Distintos Filhos E para fechar essa estrela capital Vamos com mais músicas da banda Vamos tocar bem mais feliz e até o fim. Minhas canções favoritas aí desse novo álbum. Você está interligado no podcast Foguete, onde o novo sempre vem. Só quem sabe de mim sou eu
Olá, galera! Aqui é o Bruno Z, da banda Dinamo Z, e vocês estão interligados no Foguete, onde o novo sempre vem.
Então, aí fechando o Estrela Capital desse episódio, vocês ficaram com as canções bem mais felizes e até o fim, canções aí do álbum Exílio que a banda Distintos Filhos vem lançando. E agora chegou a hora de falar aí do nosso sorteio. Pra você que ainda não sabe, o podcast Foguete vem querendo te dar de presente uma conta premium da plataforma musical Spotify. E pra concorrer é bem simples. Só basta, claro, você ser curtidor da página, acessar a publicação respectiva, partilhar em modo público e já era. E claro, não se esquecer de nos avisar pelos comentários que compartilhou. Bem simples assim. Lembrando que o resultado da promoção sai... No próximo episódio aí do seu podcast Foguete. E agora vamos com mais novidade. Vem aí o quadro das minhas mais novas descobertas pessoais. Vem aí com todos um audiofônico possível e impossível. O Telescópio. Telescópio. É hora aí da minha mais nova descoberta musical. Na verdade, tem um certo tempo que eu ouço esse duo. Se eu não me engano, faz uns dois meses que eu descobri. Que é o duo britânico indie folk The Happy Couple, formado por Joy Watson e Gary Olson. Vamos ouvir as músicas The Pop Kid e New Old Stook. E daqui a pouco eu volto.
Então vocês ficaram aí com o do The Happy Cool Play, com as músicas The Pop Kid, que você acha no EP Falls Love, e a instrumental New Old Stuck, que você acha do EP de mesmo nome. Quem quiser saber mais sobre o Du, é só acessar sua página no Facebook ou ouvir mais músicas nas principais plataformas de streaming. E aproveitando que o feeling de agora é sobre coisas novas que ando descobrindo, vamos falar do projeto solo Ethereal, do músico alagoano Pablo Willar. O projeto Ethereal nasceu da sua necessidade de aproveitar as músicas deixadas de lado de uma de suas bandas, até então a banda Sedna. O projeto Ethereal nasceu no ano de 2014. Já lançou vários singles e álbuns e esse ano vai deixar de ser apenas um projeto solo e lançar como banda seu primeiro álbum, o Continual Scarlet, pelo selo Crocodile Tree Records, com data prevista para agosto desse ano, com a ideia de ser lançado também nas principais plataformas de streaming musical. Com um recente EP já lançado, o Make Yourself Be Head, que é um mix de subgêneros do rock como aperitivo do Continual Scarlet. Primeiro álbum do Ethereum, como banda. Lembrando que quem quiser enviar suas novidades é só entrar em contato com a gente através da nossa página no Facebook ou no nosso e-mail foguetepodcast.gmail.com Então vamos conhecer a Ethereum? Com vocês a canção Make Yourself Be Hard com a Ethereum.
vocês ouviram aí a música Make Yourself Be Head, música que dá nome também ao último EP que vem sendo lançado pelo projeto Ethereum. E se você curtiu a banda e quiser saber mais sobre a banda, é só acessar a sua página no Facebook. Então, chegou a hora de falarmos de mais ideia legal que anda rolando. É hora de entrar em órbita. Órbita Então começando aí esse quadro, ao som da banda Dominatrix, uma das protagonistas do movimento Riot Girl Nacional. Vamos falar de mais uma ideia foda, a produção do filme Faça Você Mesmo, contando a história do movimento Riot Girl Nacional. Nascido nos Estados Unidos em 1990, a partir da criação de uma publicação homônima que reivindicava a máxima de que, abre aspas, garotas não sabem tocar guitarra, bateria ou baixo tão bem quanto os homens. E surgido no Brasil na mesma época, por meio de diversos bandas feministas de punk rock, como a Dominatrix, que se tornou uma das maiores referências do movimento nacional. 30 anos depois, nasce a ideia de fazer um documentário sobre a cena brasileira, com data prevista para ser lançado em dezembro de 2018. Foi lançada uma campanha de financiamento coletivo via Catarse, que tem como objetivo alcançar a meta de 30 mil reais até agosto desse ano com doações que variam entre R$ 20,00 a R$ 5.000. As recompensas serão variadas e vão desde ter o nome citado nos agradecimentos do filme até ter acesso a conteúdos extras ou se tornar um dos produtores executivos da produção. Idealizado pela produtora Patrícia Saltara e pela diretora Letícia Marques, na visão de uma pouca representação de protagonismo feminino nas produções documentais musicais. Fazem parte da história do movimento nacional também as bandas TPM, Caos Pitoriano, Hit Lizard, The Bigs, Coma, Bulimia, Berta Lutz, Cosmogenia, Mercenárias, Menstruação Anárquica, Anticorpos e várias outras. Faça você mesmo o filme vem na intenção do resgate da quebra de parâmetros na cena punk nacional através do empoderamento musical feminino em uma cena que ainda hoje tem forte machismo. Então lembrando que quem quiser ajudar via plataforma de financiamento coletivo Catarse, a partir de R$ 20,00 é só pesquisar Faça Você Mesma no Google que acha fácil, fácil aí como contribuir. Então, para celebrar essa ideia, vamos de música? Como sempre é mais especial falar de protagonismo feminino e como Riot Girl que sou, então vamos ouvir nesse bloco quatro músicas. Vamos começar com a minha banda favorita do movimento, Dominatrix, com a música Vai Lá, com a banda Mercenárias, com Santa Igreja, Cosco com Amor Livre e The Bigs com You Gotta Girl.
privilegiado Assisto a seu próprio fracasso Você não é Inteligente Censurei seu preconceito Estraguei a sua piada E te desmontei até Parece Que pensador Dependente A Sobre seu mau gosto Faz alguma coisa que merece
Então vocês ficaram aí com Dominatrix, com a música Vai Lá, As Mercenárias com Santa Igreja, Caos Clitoriano com Amor Livre e The Bigs com You Got It Girl. Celebrando essa ideia fantástica aí, que é a produção do filme Faça Você Mesmo, contando a história do movimento Riot Girl brasileiro. E estamos chegando ao fim de mais um foguete. Queria agradecer a sua audiência e lembrar que, para quem quiser entrar em contato imediato com o foguete, mandem sinal por e-mail no foguetepodcast.com ou na nossa página do Facebook ou pelo WhatsApp, que é o 61 981395607 E não deixem de acompanhar sempre a página ou nosso blog Que sempre vem trazendo para vocês as últimas novidades De produção e apresentação dessa pessoa que vos fala Esse é o podcast Foguete Onde novo sempre vem Até mais galera Você acabou de ouvir Foguete, onde novo sempre vem. Produção e apresentação, Gabriela Riot. Música